0: 小 o 当你前面遇到障碍的时候，可以试着想想，如果没有规则的话，你会活成什么样子？嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。在今天节目一开始，想要邀请大家思考一个问题。这个问题，我当初自己在想的时候，脑袋里面浮现很多答案。那大家也可以感觉一下，自己等一下会浮出什么答案。我问喽，哈，大家可以稍微调整一下呼吸，准备好，想一想最近发生的一些事情，然后可能是你觉得不太舒服，甚至是对你产生负面影响的事情。这件事情产生了不好的后果。在当初本来可以预防，可是，呃，事情已经过了，所以目前无法再解决。你有没有想到什么事情呢？如果还没有想到的伙伴，可以先按个暂停。那如果有的话，可以感觉一下那个后悔的感受是什么？那我们今天要讲的就是一个有关于后悔的故事。我记得我在念台大研究所的时候。第一次碰触到后悔的概念是那时候跟我一起啊、呃、在同一个实验室的学姐，她当时说了一件很有趣的事，她说因为我们实验室都在做 happiness 就是幸福感嘛，那我们可不可以不要那么正向，做一些比较有点偏负向的东西？那表面上算是做有点偏负向，可是后悔这件事情，应该说后悔这个情绪之所以会被留下来，代表它有它独特的地方。所以，他那时候就做了一个研究，后来发现其实后悔有分成两个部分，一个是对于过去的事件，你会想要呃未来不要再发生同样的状况，所以你会试图去改变。那当然还有一个部分是跟情绪有关，就是你会陷入一个呃自责啊或不舒服的情绪里面。那后续还有许多关于后悔有关的研究，今天也会跟大家一起分享。不过在分享这些研究之前呢，也想。让大家稍微调整一下心情，我们先来说说今天的故事。制作人帮我挑了一个呃希腊神话，那这个神话很多人可能都有听过，它类似的原型。如果大家有印象的话，之前 Lily 来跟我们分享《千寻》的那一集有，有谈到呃神隐少女，就是小千，她离开洞穴之前，汤婆婆跟她说不可以回头，然后她到离开洞穴之前都没有回头。可是他转身之后，镜头却停在某一个他看着洞穴口的画面。那这一幕其实意蕴深长，它也跟这个希腊神话有关。大家可以稍微整理一下自己的心情，找一个舒适的姿势。如果你在通勤或者是捷运上，你可以调整一下呼吸，慢慢吸气、吐气。然后，如果你是在家里，准备要睡觉，或准备要开始今天一天的工作，你可以拿左手或右手放在你的脖子上面，稍微松一下你的肩颈。我们要开始讲故事喽。很久很久以前，相传太阳神阿波罗和缪斯女神生了一个小孩。这一个小孩是一个音乐家、诗人，叫做奥菲斯。当他拨弄手上的竖琴的时候，花儿为之盛开，鸟儿为之展翅，据说连石头般的心肠都会软下来。那由于希腊神话里面的角色都是什么什么斯、什么什么托斯感觉非常不容易进入状况，所以我们暂且把奥菲斯叫做小奥好了哈，好像是一个 o K 的感觉啊。小奥呢，是一个类似童话故事公主的角色。只是童话故事的公主，他们会唱歌，然后小鸟就飞过来帮她缝衣服之类。那小奥他是弹着他的竖琴，就会一群动物围过来。如果你看那些古典名畫，你就会发现啊，就是大家拿一个竖琴，然后旁边都是一些小动物围观的，那就是小奥了，奥菲斯。有一天呢。他爱上了森林当中美丽的水神，叫做尤里黛，那一样我们把它简称叫做小黛好了哈。黛是呃林黛玉那个黛，他遇到了美丽的女神小黛，然后他就对着小黛唱那些曼妙的歌曲，一边弹着竖琴，一边唱歌。他动人的歌声还有精湛的技艺，让小黛真是迷得神魂颠倒。时空稍微转换下下，就有点像是大学时代。学长姐弹吉他给学弟妹听，一边弹什么五月天的温柔这种感觉，果然小太的芳心就因此被打动了，两个人坠入爱河，天雷勾动地火，准备步入礼堂，当当当当，哎、欸，不对，这个是下课声音，当当当当，当当当当，哎、欸，奇怪，这好像是、呃、小蜜蜂嘛，好了 ，whatever， 反正就是步入礼堂就对了哈，大家可以自己想象那个婚礼的声音啊、喔，我就懒得配了。在新婚那一天呢，小戴走去要找小奥的路上，不慎遭到毒蛇咬伤。毒蛇的毒意很快地从小戴的脚踝扩展到全身，要不了多久，小戴就这样一命呜呼了。在痛失人间挚爱之后，小奥用思念写诗，用离愁谱曲，弹唱着忧伤的曲调，开始在世间吟游。成天恍惚不定，花儿听了他的歌曲，随之落下；鸟儿听了也痛彻心扉。就连在冥界河边的摆渡人，叫做阿伦啊，他本名叫凯伦啊，或者是凯荣，但是因为容易记，我们就帮他取叫阿伦好了。那个呃，周杰伦那个伦，阿伦呢，他也产生了同情之心，他就跟小奥说：“听了你的故事。”我实在是不忍心，两个相爱的人最终却没有办法在一起，是比什么都还要痛苦的事情。这样吧，我这艘船从没有让任何活人搭过，过往只有来到阴间的死人和亡魂才能够搭成，但念在你全心全意爱着他。老夫就帮你一把吧，不过我的老板，也就是明王，诡计多端，你得一路上小心谨慎。阿伦说，一边招招手，让小奥上船。他解开了船边的绳索，划着船桨，慢慢的把他送往冥府。沿途全都是肃杀、灰暗的气息，草木不生。万籁俱寂，但是小奥完全不害怕。他想要救小戴的心意比钻石还要坚硬。不知道过了多久，漆黑的城堡在两人视线的尽头展开。慢慢的，阿伦将船靠岸，绑上了绳索，和小奥说：“好了，老夫只能够帮你到这儿了。”眼前的路就只能靠你自己走了。于是船就靠到了岸边，小奥下了船，告别了阿伦。他信步一直走，一直走，好不容易来到了冥府。沿路上，他继续弹着他的竖琴，唱着忧伤的哀歌，歌声传到冥府的深处。他看到明王小奥跪下，苦苦哀求说：“拜托你，拜托你把小戴还给我，不然我就宁可死在这里，也不要回去。”他的琴声，还有苦苦哀求的模样，让坐在最高明殿上面的明王和明后都动了恻隐之心。于是，他们答应让小奥带走小戴。只是明王说：“好吧。”念在你如此深爱小戴，朕就让你带走他。不过我有一个条件，在你回到人间之前，千万不可回头，也不能跟他说话，否则他将会跌落地狱万丈深渊，永远不能再回到人间。小奥一听到可以带着朝思暮想的爱人离开，欣喜若狂，不假思索的就答应了。冥王说着，就让手下带来了小戴的魂魄，挥了一挥手说：“你们就走吧，记得到地面上之前千万不要回头。”小奥抱着竖琴，在通往人世间的路上拼命的快走。他一边走，一边不由得怀疑起来：会不会我走得太急，小戴跟不上呢？小戴真的愿意和我一起回去吗？他也像我思念着他一样，思念着我吗？而且，而且，那个邪恶的冥王真的这么好说话？听了我的琴声，就会放了小戴的魂魄吗？尽管如此，他还是信步。一直走，一直走，走到了岸边，上了船，阿伦一样把他渡到河岸的另外一边。沿途上，小奥都不敢回头，也不敢看自己的妻子是否有跟上，他生怕一回头，妻子就要离他远去。让我们把镜头放到后面的小戴身上，他的脚被蛇咬伤的那个伤痕，那个伤口还没有好。所以每走一步，就痛苦地呻吟一声。只是眼前的小奥却连看也不看他一眼。就这样，他们一前一后，默默地走着，出了冥府，穿过了幽谷，度过了死河，沿途一片阴森。好不容易走着走着，前方出现了鱼肚般幽微的光亮。眼看阳间就快要到了，小奥开心地忘记了一切，想要回头去牵一下美丽妻子的手。但是，他忽略了，虽然世间的光亮就在眼前，可是他的脚底却还踏在冥界的土地上。在他回头的那一刹那，小戴立刻跌落谷底，消失在黑暗的尽头。二度失去妻子的小奥伤心欲绝。这次他不但歌不成曲，泣不成声，还变成了一个徒有形体的活鬼魂，就像有一首歌叫做《艾比亚加雅》里面的歌词哈，无魂附体，就像稻草人。当他流浪到色雷斯的时候，遇到了酒神的女信徒，在那个时代其实就是一群婀娜多姿的王美。当他们看到传说当中的吟游诗人都包围簇拥着他，要他签名，请他为大家唱首歌，帮大家助兴。其中，王美 A 就说：“小哥哥，来玩嘛。”王美 B 就说：“不要那么专情嘛，天涯何处无芳草，老婆死掉再娶就好。”黄美 C 说：“帅哥，如果是你的话，我可以哦。”没想到。小奥断然拒绝，大声斥责说：“士可杀，不可辱。要杀要剐，悉听尊便。要我变心 ？Over my dead body！” 被激怒的王美女信徒们，在一个盛怒之下，将他五马分尸。据说，奥菲斯死掉之后，他的竖琴会自动弹播出伤感的音乐，顺水漂流到另外一个岛屿上。被岛民捡了起来，供奉于岛上的阿波罗神殿。痛失爱子的阿波罗把竖琴放到了天上，后来就成为人们看到的天琴座。大家听完这个故事，心里面有什么感觉呢？你脑袋中印象最深刻的画面是什么呢？我在准备这个故事的时候，呃，在网络上面找到许多不同的资料。在这里要跟大家推荐一个很棒的 podcast， 是由葵花籽，葵花就是葵花有那个葵花籽是儿子的籽旁边没有米字旁，葵花籽的乖，你听话，那个画是画画的画哈，里面讲解非常多呃古典的。油画，或是那时候呃很珍贵的艺术品，每一幅画都搭配一个希腊或者是罗马的故事传说。那葵花子是一个很有趣的人啊，虽然呃在谈一个有点艺术、有点看起来是不枯燥的主题，可是他的文字都非常动人有趣。比方说我在看他网志上面描写这个奥菲斯的故事的时候，他就用一个很棒的词，他说：“呃，此时呢，当奥菲斯要下。”真的是下地狱哈！下地狱要去救他老婆的时候，真的是只能用五百的那首歌《萌阿波》、《a 嘎 o 哈来形容。那他也问说：“哎、欸，如果要为了老婆下地狱，你会愿意吗？”哈，我记得我们的中国古典童话里面有一个叫做《木莲救母》的故事，就是木莲为了救她的妈妈下地狱，经过了地狱的各个不同的景色。那救妈妈好像可以理解哈，因为就是一个嗯。我们文化里面跟孝道有关的部分，但是救老婆，大家可以做得到嘛？哈，大家可以在今天的节目下面留言说，如果你要救你的爱人，你愿意为了他下地狱吗？这个下地狱的意思是说，不是说你骂很多脏话下地狱哈，是说有可能你就会因为这样就回不来，就像奥菲斯一样，他在地狱里面还跟他的还跟冥王说。倘若你不把老婆交给我的话，我就要在这里啊待到你愿意交给我为止，就是一个情勒王的概念。其实也没有情勒了因为呃，冥王黑帝斯应该是不会被他给情勒到，反正他也没有失去什么，没什么好失去的。总之呢，这个很棒的 p o d c a t 推荐给大家叫做《乖你听话》，那里面。呃，已经讲了非常多有趣的故事了哈，我会一一赶快把它追完，因为我觉得呃，真是太晚发现这个有趣的 p o c k s t 希望之后有机会可以请葵花子上我们节目。那如果葵花子你有听到的话哈，也可以跟我挥个手掌。好，我要稍微整理一下这个故事，大家想一下，这个故事里面经典的那一幕，就是奥菲斯回头要去呃一手拉住小戴啊，但是小戴去跌到谷底的那一那一幕，你觉得他为什么要回头？你可以现在心里面有个答案，甚至你可以先按暂停，然后在我们的节目下方先留言。那等一下再回来听，因为等一下我就要讲可能的答案哈。那一直有几个众说纷纭的路线哈，因为会影响到故事本身的剧情，所以我必须在今天呃开始讨论跟分析之前，先跟大家说明一下，有几种不同的说法。第一种是在奥菲斯带着小戴回到阳间的路上。过程当中，奥菲斯虽然没有回头，但是后面的小戴也没有发出任何声音。也就是说，他根本不知道自己的老婆有没有跟上来。然后一直到离开之前，哈，他实在是受不了了，所以转头。还有一个版本跟刚刚一样，哈，只是在最后要爬上那个最后一阶石阶，然后即将要到阳间的这个这个 part 哈，这个 moment， 他老婆在后面突然发出了一个声音，然后。奥菲斯实在是忍不住，因为他很怕他老婆掉下去或怎么样，所以转头一看，然后老婆我就掉下去了。那还有一个版本的说法是，呃，就我们故事里面有加的那一段哈，老婆从头到尾都不断地说：“哦，好痛哦。”然后在那边嗯脚、嗯、哈，因为他脚还没好嘛哈，脚伤还没好，所以在前面的奥菲斯当然会觉得啊、呃、很不忍心，所以就想要到最后还是很想回头再看看老婆怎么样啊。有很多不同的路线呢、啊，大家可以选择自己要相信哪哪一些哈、喔。那呃，包含前面被蛇咬到，有人是说他们结婚之后才被蛇咬到，也有人说他们是在结婚当天哈、喔，呃，还没结婚前哈、喔、被咬到，所以有可能呃，小戴是他的未婚妻或者是他的亡妻也有可能哈、喔。但总之呢，我还是想要问大家一开始那个问题，就是你觉得冥王已经告诉奥菲斯说你不可以回头，那你为什么还要回头呢？有一种最简单的说法，就是我们之前很多集都有讲过的那个“白熊效应”嘛，叫你不要做这件事，你就会很想做一个叛逆的心态，或者是叫你不要想某一个人，脑袋就会出现那个人哈。所以或许奥菲斯到最后已经压抑不住心里面那个感觉了，所以那个侵入性的思考太重了，所以你只好转过头，他就呃按捺不住，就转过头来看。但还有一个说法是，我在冒牌生的网站上面看到了，他揭露了一个。呃，刘鹏程应该是知乎上面的说法哈，我念一下那一段的说法给大家听听看哈。他说：“妻子离开冥界的一路上是没有脚步声的，越是离人间近，奥菲斯越会不放心。他害怕冥王欺骗他，他害怕所有的努力都是一场空，所以他必然忍不住回头去看。而且只要他回头看一眼，冥王就不会违背他的承诺，也保住了冥界的规则。”那彭程在这篇文章中谈到这个观点，意思是说，你想想看哦，如果明王答应了奥菲斯说，说哦，你可以把你的老婆带走，那会不会有千千万万个奥菲斯，然后再跑来跟你说，哎，明王不好意思啊，我来弹首歌，然后你也让我把 C C C 带走吧？这样明王前面挂号的人会挂不完，所以他必须遵守某个规则，或许这是明王的某一种界限，但他又要能够展现出他的慈悲和同理心，所以。嗯，如果大家之前有听过我们其中一集，是在讲有关于呃冥王娶老婆的故事，就会知道明王其实不是一个心肠那么呃凶狠的人，他其实有一个柔软的那一块啊。等一下我会再稍微提醒大家这一个部分啊。但总之，因为明王可能是想要守住一些规则，可是他又呃他又有点心软，所以就只好做了这个决定。那彭晨在那篇文章里面提出一个观点，他说。你一直回头看是不会进步的，你得要往前看，你才有办法进步。你可能看着过去你做的一些事情，然后跟别人比较，说你做的好或做的不好，然后呃一直在那边望回叹息，那你大概就会停在这个望回跟叹息当中。我有个朋友，他呃从北医女毕业，然后念到了台大，然后后来去当药师，一路都非常的辛苦，但是也。都表现得非常优异啊，不论是成绩或各方面表现上。然后有一次我好像遇到了一个很大的挫折，然后他就在呃社群上面安慰我说：“你知道吗？我以前的经验就是，当你有一个成功之后，就不要再回去看那个成功，因为那个成功是过去的事情。那你可以做的是往未来看。”听起来好像很心灵鸡汤哦，但那个时候他说完，我就突然意识到说：“对啊，我为什么一直往过去看呢？”因为往过去看是没有办法前进的，然后那一段话真的是鼓舞了我很多。好，但是彭程的这一段解析啊，就是你要往前看，不要往回看啊。我倒是有另外一个想法哈，如果你是一个呃要求自己很高，就是那种我们称作完美主义者好了哈，然后常常给自己很高的标准，甚至逼死自己的人，我倒是觉得。过去和未来并不是重要的事啊，重要的是你是去看你有的，还是看你要的。当我们看你拥有的东西的时候，就会获得一种感觉，叫做满足；当我们去看你要的时候，就会获得一种感觉，就是我想要拼命，想要上进。可是这也有可能会反过来啊，就如果你你一直看你有的，你可能就会开始怠惰啊，然后就哎每天耍废；然后看你要的，你就会一直跟别人比较，然后一直觉得自己不够，好像空空的心里面有个洞一样。所以在你有的跟你要的之间去找个平衡，就是用一种人生的哲学哈，怎么拿捏就非常的不容易。所以我倒是觉得，呃，过去跟未来要怎么看，大家可以自己自己衡量。可是呃，可能要适时的去想，你现在有什么，还有你现在要什么，这两个问题也蛮重要的。好，那我们就从故事的最开始去谈哈，就一开始呢有一个意外发生，大家有发现吗？哈。这个意外是有一只蛇把小戴的脚给咬伤了。那老婆死掉这件事情象征着什么呢？其实有很多个解释的路线哈，我们之前都会解释说，哦，这故事里面有个男主角，有女主角哈、啊，女主角挂掉就代表阴性的部分然死掉了哈，他必须重新找回自己的阴柔面等等哈。但我今天想要采取另外一个路线来跟大家分享哈。前几天我在睡前就跟小地瓜讲到这个故事，我每次跟他分享我在节目上要讲的故事的时候，他都会给我一个白眼，就哼，你又在讲这些故事哈。他的意思就是说，为什么这些故事都很奇怪哈？然后他就提出了他的观点，所以以下的 credit。要给他啊，这不是我想的。他说，老婆的死亡呢，就象征着一个关系的结束。也就他不是老婆真的死，他是一个分手的概念哈。大家要继续提出他神奇的观点。他说：“可是呢，因为渣男或渣女总是会去找前任复合，然后会跟前任说：‘欸、你再给我一次机会，我会改呀。’哈，然后甚至还会有那个跪在门前哈，然后呃，什么好像是嚼槟榔还是呃大雨淋下来之类的哈。听他说叫这个路线叫做‘塞门风’哈，‘洗门风’哈，但我不知道那是什么。如果有兴趣的，大家可以去 Google 这三个字。”虽然是呃痛哭流涕哈，但是复合之后还是会做一样的事。也就是说，呃，他的路线解释可能是：如果你跟一个人交往之后，他劈腿了，就像他让你被某一个毒蛇咬伤了，然后你们关系因此而结束。那那一次可能第一次劈腿是意外，但是第二次劈腿就不是意外。第二次劈腿就是自作孽，他转过头来，然后让你掉下去。呃，也不一定是让你掉下去，可是让这段关系掉下去哈。所以，如果有人跟你说：“哎、欸，我我下次不会发生这种事了。”就没想到他复合还是发生一样的事。然后，如果你打破了你自己的规则，比方说你跟自己说：“我绝对不要跟对方复合。”可是你打破了规则，就像冥王一样，那你就陷入一个呃陷阱当中。这个陷阱是，你明明知道有什么事情会发生，你还是忍不住他突破某一种你心里面的防线。然后果然就发生了那件你不想要发生的事啊！不过自己的感觉是做了没有关系哈，呃，因为有些时候呢，倘若你是那个以他的比喻来说哈，倘若你是那个总是劈腿的奥菲斯的话，总是让关系。死亡的奥菲斯，那你可能不断的在人群当中笼流连之后，你就会发现，哎、欸，或许我就是适合一个笼流连的人。那或者如果你是那个总是遇到渣男或渣女的人啊，总是在一段感情里面结束，然后好像掉到地狱里面，在里面爬不起来，然后甚至一次爬起来又一次掉下去的人，那你也可以试着接受说，哦，我就是喜欢这样子一直掉下去的路线啊。就是我觉得不一定要那么快逼迫自己改变啊，因为。呃，要改掉这个习惯，并不是那么容易哈。呃，甚至你看 office 的结局还蛮有蛮戏剧化的，他离开了自己的老婆之后，后来来到了哪里呢？哈，这个地方是酒神呃享乐的地方。那他的选择是他可以跟这些酒神美女们在一起，然后甚至是他其实可以跟他们欢乐的度过好多个春宵，但他并没有，他终身就想要厮守着他的那个爱人。好，那如果你是奥菲斯，你会选择和新的人在一起吗？还是你会守在那段感情里面呢？如果你是属于守在感情里面的等一下我们会跟大家分享说，你到底在守着的是什么东西？接下来就是。奥菲斯他进入了地狱嘛，哈，然后准备要去救他的老婆。那救他老婆之前呢，遇到了一个人，这个人叫做摆渡人阿伦，哈，阿伦帮他从阳间渡到阴间。这个渡到底是什么意思啊？哎，我忘记之前有没有跟大家聊过《摆渡人》这部电影啊？好像有，又好像没有啊。但是，呃，总之大家可以去 Google 一下，可能是我写过类似的文章哈。那摆渡人就是，呃，当你在生命的一岸。然后这,这一个岸边让你很痛苦的时候，他试着陪你用一些方法哈渡、哦、到另外一岸。但渡人的人呢，渡、啊、人者人很渡之，应该是说有些时候渡别人的那个人他自己才是最需要被渡的人、啊、所以从小奥的角度来看、啊、他是被渡的人、啊、但是从阿伦的角度来看，或许他在这一次一次把亡魂渡过去的过程当中。他也在去越过自己的某一些坎，那尤其是呃，小奥是一个活人啊，他生平第一次渡活人，那这对呃阿伦来说，应该也是一个不容易的挑战，他可能要去违背一些命令啊，甚至他可能会遭到上级的处罚。好，所以大家可以试着想象啊，你你通常是那个渡人的人，还是呃被渡的人呢？也可以在留言告诉我们哈。好，然后路过去岸边，这个河的两边到底代表什么意思啊？我们说阴阳两隔嘛，哈，就是当然你有一种说法是哦，就是真正真实的阴间跟阳间，但我自己比较倾向另外一个说法。如果以刚,刚小地瓜的比喻来说，啊、呃，这一段关系结束了，是一个失恋嘛？那失恋之后，你可能会从一岸到另外一岸，那那一岸是什么呢？哈，我的想法是。你会进入一个情绪的地狱，这个情绪可能是悲伤、自责、痛苦、悔恨，然后你需要有一个摆渡人，把你从呃比较和现实接轨的这些情绪当中渡到你内心深处那些。很难过的情绪，那当然你最终还是要回来哈。有些人就没有回来，就是被冥王扣押住了，就在那里一直不断的重复轮回。那等下会跟大家谈这是发生了什么事但总之，大部分人都是去了回来哈，就是买这个来回票。那如果你跟阿伦买的是单程票的话，你可以再问问看阿伦说那里还没有票可以买哈。就是记得去了地狱，不论是情绪的地狱或是什么地狱，要要帮自己留一条线可以回来哈。好。然后再来，他就救了，他就把小戴救回来，然后就呃进入那个很经典的桥段，就回头的那个桥段。好，那为什么要回头这件事情？刚刚有提出呃彭晨的解释哈、哦，那我这里有一个自己的解释哈、哦。这篇论文很有趣哈、哦，这篇论文它的片名叫做《穿越时间》哈、哦，厌恶记忆的重新体验可能与时空距离有关，听起来呃有点饶舌哈、哦。那它是2二年很很新的。一篇论文哦，他的意思是说，当我们重新去思考某一个自己不是很喜欢的记忆之后呢，这个思考本身可能会影响我们对这个记忆的认知。由于加起来有点悬，我想这里问一个问题啊、哦，让大家可以感受一下：你记得你第一次失恋是什么时候吗？或者是你记得你第一次被同学欺负是什么时候吗？那那时候发生了什么事情？你可以在脑袋里面形成一个印象。在今天节目一开始也问大家一个问题是：哎、欸，你有没有什么后悔的事情？当初可其实可以怎么做更好，但是最后你没有这样做。不论你刚刚想到是哪一件事，这件事情本身，如果你不去想起它、压抑它，或者是你去想起它、整理它，会不会有差别？那这里有两派的说法。有一派的说法是说，哦，我们不断的回头去看，不断的再回去整理，会让这个记忆凝固，然后变成更精呃更精炼的样子。我们慢慢一边看一边就可以放下了。但还有另外一派的说法是，哦，如果你一直反复看、反复看哦，就有点像是原本。呃，这幅画被时间、被灰尘慢慢的掩盖，然后已经有点不清楚了，笔记都掉得差不多了。可是你在每一次回去看的时候，就像是把它再重新上色、重新描过一遍，然后描一次、描两次、描三次，这一个明明应该早就被你忘记的伤痛或者是生气的回忆，它就会越来越鲜明。甚至有时候你把纸都画破了，那个鲜明的程度已经高过你一开始这个记忆给你的程度。例如说。第一次失恋的经验，可能你跟对方的相遇，或者是你爱对方的程度，可能只有五分。但是随着时间，每一次去瞄这个五分的时候，你都要帮他加上零点一、零点一、零点一。我说可能是你国小或者是高中、国中的一段恋情。然后当你再次看到他，或者是想起他的时候，甚至是这十年、二十年你都没有放弃、没有放下他在心里面占一块的时候，这个反复去瞄的过程，反而让这个人变成七分、八分，甚至十分。那你心里面多的那一段哈，多的三分到四分，就是你描出来的，并不是事实的样子。好，那你支持哪一种呢？哈，你是支持越回想会呃越能够放下，还是支持越回想会越难放下呢？好，大家可以留言跟我说，我等下会讲答案。你可以先按暂停哦，这集好麻烦哦，你要再按暂停。你可以先留言说哦，我觉得是呃哪一种是越回想越难过，还是越回想越可以整理清楚，越可以放下？好。嗯，我提供几个线索哈。之前有一个专门研究情绪书写的专家叫做 Pennebaker， 他提出一个书写方法叫做情绪表达书写啊 ，Expressive Writing 哈，就是你把你的情绪写下来啊，然后把它呃呈现在。纸上或是打出来，那你在写完的过程当中，你就会得到一个抒发的过程。那这件事情它是从引用非常多心理治疗的基础，但是后来他的论文发现一件事情，就是有些人越写没有越好，反而越写心情越差。为什么他们会钻到那个情绪的呃细缝里面？就是。每次写，然后每次有好多的负面的东西都涌上来，就像我们之前一集讲到的那个 rumination 就反刍一样，然后一直想一直想，就让自己越想越痛苦。所以，呃，与其说回想那些回忆，或者是重新想起当年哈、哦，可能是国高中发生的事情，到底是好还是不好，啊、哦，会协助还是会阻挡你放下，不如去思考你是怎么想这件事情的。好，所以，嗯。在这里，我想要引用一篇研究啊，在篇研究是我们一开始跟大家提的这个问题的作者啊，叫做 b, ike, b、e、i k e B E I K E， 好，他和他的同事哈，叫做 Wirth W, ish, w I R T H， 这两个人呢哈，在05年做了一个呃实验啊、呃，做了一一系列的研究哈，他们提出一个概念叫做 psychological closure， 就是心理封闭感或者是心理完成感。我们之前有大概提到这个概念，但那时候是用完形的角度去解释哈，完形心理学。那我用一个隐喻让大家比较能够进入这个状况哈。你想想一下啊，如果你在早餐店卖早餐，然后有一个顾客跟你说：“老板，我要一个呃葱油花饼加蛋，然后大冰红这样。”然后你可能有做了这件事情，你做了大冰红，但你还没有做冲出阿饼加蛋，然后你心里面就会有一个东西觉得，哦，我好像还没有给他冲出阿饼加蛋。好，那这件事情呢，在心理学上已经有个名词了叫做蔡格尼克效应，或者是翻成子格尼克效应，哈，就是有一件事你还没有完成，你就会心里面一直记着它。好，但是倘若这件事情它是已经发生了很久很久很久了，就这客人他已经走了，他已经放弃了。但是你心里面还是有一个亏欠，或有一个坎，就觉得啊，我竟然没有给他，然后那个没有给他这件事情，在你心里面慢慢慢慢发酵，就像一个吐司，它可能已经吃掉剩下的最后一小角了，如果你把它丢掉，那它就不会发霉。可是它，你把这一小角放在你内心的深处哈，然后随着空气、时间，它慢慢慢开始发霉，长出两三朵香菇，然后呃，你心里面已经变成了一个呃。像是菌种一般的森林的，那当初就只有一个小土司而已啊，它不是很可怕吗？哈。那这件事情哈，就是你惦记着一个人或一个回忆没有忘记，然后好像一个箱子的盖子没有关起来的这个意向，我们就称作心理呃 psychological closure 的部分没有 closure 就是没有关起来。好，那它跟几件事情有关哈。第一个是自传式记忆，叫 autobiographical memory 好。自传式记忆是指说关于你自己的一些想法和记忆，关于你自己个人的一些故事情节的记忆，例如说，嗯，你小时候跟妈妈一起去买菜，妈妈牵着你的手，然后看着你，阳光洒在她的脸上，然后你看着她的头发，然后想说啊，如果妈妈可以陪我这么久该有多好，然后你心里面又升起了一种感觉是哦，可以这样牵着妈妈，好跟妈妈很靠近。然后觉得很快乐，他有很多情绪的细节，好，然后你每次想起这个画面，这情绪细节就会被勾起来。那如果哈。刚刚讲那个，刚刚讲心理完成感嘛，哈，就是那个 psychological closure。刚那个箱子什么时候会关起来呢？哈，过去关于自传式记忆的研究是，如果随着时间慢慢慢慢的，这些情节记忆越来越少，哎，你可能记得你跟你妈妈有去市场，但是不太记得刚刚讲的那一幕画面，或者是你不太记得你当初牵着妈妈是什么感觉，那么这件事情它就慢慢凝固，心里面就会渐渐完成，箱子空就盖起来，因为你没有太多的情绪从里面溢散。出来，好，当然除了刚刚讲的呃情绪细节之外，包含真心的强度啊，还有发生的时间点。如果说那个时候，假设你是被性侵或是被家暴，可能就是强度很强。那如果发生时间点距离现在很近，你也会记得很清楚。好，但无论如何哈，倘若这个记忆里面有关于情绪的部分越少的话，那就表示他已经。越能够关起来，那当然有人说：“哦，那我就一开始就压抑就好了哈。”压抑并不是没有情绪哦，你都已经知道你在压抑了，代表它可能藏在你心里面的某一块，它没有爆出来而已哈。好，所以总之呢，这段是记忆里面的情绪多寡，可能跟你有没有放下有关。好，那刚刚我们有问大家一个问题，现在来跟大家解答哈，就是呃，如果你反复的不断去说那些过往的回忆，就像是小奥回去地狱找小戴一样啊、哦。就不断去找，不断去找哈、哦。你可能去以前失恋的那个原本的地点，比方说，我记得我那时候大学失恋，跟我人生应该是第一个真正有交往的女友吧哈、哦，在我们学校的某一栋大楼前面的楼梯上面哈、哦、谈分手，我就觉得哈、哦，以后只要经过那里，就会觉得。就是每次找金光那边都会觉得内心一股揪心的感觉，那甚至是还有一次是我们两个人走在正大的那个罗马广场，然后谈着我们之后还能不能当朋友，还能不能拥抱之类的哦，那个感受到现在也还是虽然有点淡了哈，但是只要经过那地方就有那个感觉。好，那如果你总是去想这些呃细琐的当时的这个情绪，然后去经历这些情绪，然后不断让自己去想我刚刚讲的那些画面的话，你就会进入一个。以情感细节为主的记忆，哈，那在英文里面它翻成 emotional focus base， 啊 ，retelling experience， 就是你用情绪去。讲你过往的那个回忆，而且是拿情绪当做整件事情的中心。你不是在描述说先发生什么后发生什么，你不是在描述说你们那天吃了什么啊，在干嘛，去哪间大楼，而是有好多好多的感情。你看他的手，然后想起你们过去呃曾经有很多美好回忆，然后你有很多懊悔，你在想着有没有可能可以补偿他等等哦，这些有很多情绪的东西。甚至是你把它写下来的时候，写了这么多的情绪，它可能会降低心理的封闭感，就是你真心关起来的程度就会变少。好，那有人就会好奇问说：哦，那我这样反复回去地狱里面找小袋，反复回去翻我以前的情绪，到底是好还是不好呢？哎、欸，我觉得这一题哈，真的是。大家可以给我不同的意见，在下面留言哈，因为我觉得好坏这件事情很难确定。比方说，你这个箱子里面，假设情绪是可数的，好了哈，假设你这个箱子里面有一百一百颗情绪，然后。你把箱子盖子打开，可能这情绪有时候会不知不觉飘一点出来，飘一点出来，两三颗，两三颗，慢慢慢慢它就会飘完嘛。这些情绪相关的记忆就会飘完，然后最后就没有了。但你如果把硬把它盖起来呢，这情绪就藏在这个盒子里面。所以你说没有吗？其实里面还有很多。但是如果你把它打开，不断的去提取这些相关的回忆，啊，不断的去把这些呃里面的情绪这一颗球拿出来看一下，拿出来看一下，这个盒子就是永远存在一个还没有盖起来的状态。所以盖起来是好还是不好呢？嗯，我觉得大家可以自己在心里面想一想，然后也可以留言分享给你的朋友，说说哦，你觉得把心理完成感结束是好，呃，对你来说是一件比较呃轻松的事，还是不轻松的事？但研究上面，我可以跟大家分享的结果是，当你的心理完成感越少，就是 psychological closure 越少的时候，其实就是你那个洞开的越大哈，你越可能会有一些跟后悔有关的感觉。就像那时候小奥太太过世的当下哈，他一边弹琴，一边呃，动物都围过来关心他哈，安抚他，就像是有人在呃社群上面发一个人说，呃，我我分手了，我失恋了 ，QQ 哈，然后大家过来关心他，这个概念是一样的哈。他在反复思索那些过去的经历的时候，其实呃某种程度上面也是在怀抱的某一种后悔，然后这个后悔的过程呢，也让他开始去想说，我有没有可能去做一点什么来改变这个现状？好，那后来他就去救他太太嘛，哈，所以。但你不断去想发生了什么事的过程里面，你可能会让自己陷入很多的情绪当中，你就会进入了呃情绪地狱。可是也因为这样，你才有机会从情绪里面走出来。那呃，他可能开始后悔的过程当中，就会产生我们在节目一开始谈到那两件事。第一个是透过后悔，你以后可以不再做同样的事，比方说，你就会小心一下，小心有蛇哈，小心地板上有别的东西。另外一个是，呃，你可能会跟你的情绪更靠近一点点。那谈到遗憾或后悔呢？其实跟一个概念有关哈、哦，这个概念叫做呃责备归因，就是你会不会自责的意思啊、哦。比方说发生了一件糟糕的事情，你通常是会怪罪别人，还是会怪罪自己？哦、那例如说这杯水打翻了，我在录音的时候非常常打翻水、哦、所以后来我就干脆换了一个呃下面底盘比较宽的杯子，就比较不容易打翻。我的这个做法就是，我怪罪于杯子下面太窄，因为我们用的是 IKEA 那种杯子，下面比较窄然后上面很宽，所以手挥一下，然后那个杯子就倒了，我就怪罪在杯子那这样我就会变得比较开心因为至少是外归音比较健康哈。就哦，不是我的问题哦哈，但我有试着去解决问题哈，就是买了一个比较宽的杯子好。那如果你归因成是自己的问题，我就是个粗心大意的人呐、啊，来宾都来现场了、啊，桌子全部都是水啊！你看这样子，那些录音的人，还有、呃、一起参与这个整个过程的人，他们是多么痛苦啊！等你这边擦水呀、啊，搞到重印啊什么之类，我就会开始有很多很多很多的自我责备，然后可能就没有办法做事情啊，所以。如果你是属于第一种哈外归因的人，我们会说你把糟糕的结果发生的原因啊归咎于外在的情况。如果你是属于内归因的人啊，就我们说第二种，他们一直想自己怎么了哈，那我们就会说你是归咎在自己的身上的状况。好，那呃刚刚讲的这这件事情呢，如果你平常是习惯自责人，通常你会比较忧郁啊。研究显示，不论是老年人、大学生或者是绝症患者，他们如果越多的自责啊。通常那个后悔的情况，还有忧郁的状况也会越多。好，可是后悔真件也很有趣哈，你不会说啊。我今天考了九十五分，我隔壁这个同学只考了六十分，我好后悔哦。你不会这样子吗？你会说，我右边同学考了一百分，我跟他差五分，好后悔。如果当初多努力一点就好了哈。你会这样想吗？所以后悔真心它牵涉到一个概念是叫做向上反事实思考，叫做 S R U C 哈 ，self-relevant upward counterfactuals， 就是说你原本可以考一百分啊，但是你没有，你最后只考了九十五分。所以当年如果你努力一点，你就可以考一百分哈。那这个当年，如果你努力一点，就可以达到什么分数？就是你跟上面的人比较嘛，哈。好，通常不会向下比较，会向上比较。向上比较，你就可以比较动力哈。可是你也可能因此会变得比较忧郁。有几个学者哈 ，Annie、Wendy、Downlo、跟 Natasha 那时候他们提到了一个概念啊，这是一七年的文章。他说，当人们反思自己生活的时候，他们会意识到自己有多少梦想没有实现。有多少机会错过了？他们可能会想到那些负面的状况，而且认为过去如果曾经有做了某些事情，这些悲惨的后果可能就不会发生。好，那以上这一段叫做反事实思维，而且是向上比较的反事实思维。然后，如果你可以想象更好。的替代状态的时候，你就会产生一种后悔的感觉。比方说，你就会想说，如果那时候做出了正确的抉择，如果当初我太太走在路上的时候，我刚好在旁边，毒蛇就不会咬到他；如果我在踏出地狱的最后一刻没有回头，他就不会掉到万丈深渊。那这一些种种的遗憾，倘若你认为这是自己造成的啊，那你可能就会过得比较痛苦。那如果你觉得呃，可能跟自己比较无关，你觉得过得比较好，就我们刚,刚讲内归因跟外归因。好，那不过哈、哦，刚,刚讲这件事情，呃，也有几个不同的观点哈、哦。这边要跟大家提，今天呃最后一个心理学的概念哈、哦，叫做未来机会原则 （Future Opportunity Principle）。它主要在谈的是说，我们怎么去决定一件事情有多后悔呢？它取决于未来你有多少的机会。比方说，如果这件事情以后已经很难有再调整跟改变的机会了，例如说你已经呃嫁了一个人或娶了一个人，那大概你的人生里面过往的教导当中，你是不太可能离婚的，或者是你已经念了某一个校系，然后呃你年纪也有了，所以呃很大概率是你不太可能再转系或转换跑道。那如果未来要改变的机会，越少的话，通常哈、哦、啊、呃，你就会有越多的后悔。你就想说啊，当时可以怎么样，该有多好哇、啊！好，那如果未来可以改变的机会越多，通常你就不会那么后悔。当年他们做了一个呃，这是 Rose 跟 Summer 他们做的一个研究哈、哦，他们在05年发现说，哦，我们人最常后悔的几个面向呢，分别是教育。啊，就是你你念哪个科系，还有你的工作以及感情，哈，这是我们经常会经历的后悔。不过，因为后续的研究提出不一样的结果，所以你会发现，呃，可能不同样本的那个资料有点不一样。刚,刚我们前面有提到一个作者，哈、哦，那他做了一系列研究，是有关于后悔跟忧郁。他在一八年文章做了一个调查，他发现一件事情，就是呃，百分之二十的人，哈、哦，最后悔的事情是。呃，关于感情，然后百分之十三的人后悔的事情是关于家庭，百分之十二的人是关于呃工作，然后另外也有百分之十二的人是关于教育，所以其实前三名差不多这些了哈、哦，感情、家庭、工作就是跟我们平常呃会分的类别差不了多少哈、哦。好，那无论如何，如果你未来机会越少的时候，你觉得未来能够改变的程度越幅度越小的时候，你就会有越多的后悔。不过呃。Rose 跟 Summer 这个理论的后来哦，又被一群人啊、哦，又被一群人推翻。他说哦，其实好像也不太一定哈、哦。我举个例子好了，你身边有没有一种朋友哦，甚至你本人就是这个朋友本身哈、哦，总是会去想到以后可能会怎么样，然后去想那些负面的结果，习惯性去思考未来的遗憾啊。哦、如果我怎样怎样做，会不会有不好后果？如果我怎样怎样做，会不会好一点哈、哦？你有没有这种朋友？啊，研究发现呢，当你去想最糟的情况的时候，最糟的情况发生的话，你就不会那么遗憾。所以我们有句话说，做最坏的打算，做最好的期盼。每一次都做最坏的打算，当最坏发生，你就不会那么难过。好，但是也有一些研究发现呢，呃，如果你未来有明确补偿遗憾的可能性，哈，你就会有比较少的遗憾。还有一些状况是，呃，有一些老人呢，他们能够改变生活遗憾的机会较少，但他们受这些负面遗憾影响的负面的部分比较多哈。也就是说，哎，明明他们未来已经没有什么可以改变的、啊，如果按照未来机会原则，哦，你应该是未未来有比较少可以改变的话。嗯、呃，应该会越来越遗憾吧。可是这跟呃未来的机会比较无关，跟他们年纪比较有关。他们会他有剧烈的强度，是受到说啊，他好像年纪已经到了一个坎掌了，所以他的人生能够调整的很有限。他会回想到过去，尤其是在人在年老的时候，因为往前已经没有太多可以看了嘛，所以经常会往后看。所以可能跟我们前面谈的往前看跟往后看也有关系。那这一整段在谈遗憾跟后悔呢，是想要跟大家分享一件事情，就是。生命当中总是会发生一些让你觉得后悔和遗憾的事啊。比较健康的做法当然是你可以把这遗憾和和后悔归因在外在的情况，或者是你去想想以后还有没有机会可以改变。但也有一种情况是，不论你怎么想，你还是很遗憾，还是很后悔，还是觉得你很想做点什么。那此时怎么办呢？你就学奥菲斯吧，你就去一趟地狱吧，哈。你可能就找你的阿伦哈带你经过和冥河，然后去。接触你的情绪，接触你失去的东西，然后，然后体验再一次的失去。哈，这一次或两次的失去，或许会让你进入下一次的死亡。就是以小奥来说，他被呃这些信徒们啊、呃、四分五裂哈，五马分尸。那听起来好像是小小奥就挂点了，但他会不会在这次的死亡之后有一个蜕变？呃，翻译成呃我们人生当中的概念，就是说。你可能会传讯息给你的前任，你可能会再去找当初你很爱的那一个人，然后你身边的人可能会阻止你，叫你不要去做这件事，可是你最后可能还是去了。去了之后，你发现，哎呀，果然是一个糟糕的决定。但是去完之后，你果然就死心了。那如果没有那一次去找他，如果没有被他再一次狠狠的拒绝，如果没有他没有把你的东西丢在地上，然后叫你说你不要再来找我了，你可能心里面永远都会选择一个心里没有。关起来的箱子，然后那箱子就一直在那里，很多的情绪就呜呜呜，然后慢慢慢慢冒出来，你就会觉得我如果还可以做点什么，该有多好。当你去了之后，那个死心或那个终于放下的概念，就是奥菲斯在森林里面挂点，被那些酒神的信徒杀死的一个情景。那为什么是酒神的信徒呢？哈，之前呃，我记得有一集好像也是跟大家分享酒神哈，酒神呃，大家可以自己搜寻看看哦。不然我觉得制作人太辛苦了，没做说啊那集有讲过啊那集有讲。过哈，然后发现很找不到哈。酒神那集有讲说，酒是一个关于享乐相关的东西，它其实也是某种跟我们常说药酒、药酒嘛哈，就是它也是一个跟医药有关的东西。所以那些酒神的呃信徒们用某种方式治愈了奥菲斯，虽然他是用五马分尸的方式哈。然后呃，用另外一种说法就是。当然，你可以透过转移注意力的方式，比方说去寻欢作乐跟那些呃酒神的信徒们一起唱歌跳舞，然后暂时忘却这件事情。但你不要忘记了，心里面还有一块等待你去撕裂。撕裂的意思是说，那个痛苦它它可能还没有好好的死掉。然后死完之后呢，这个真的死完之后，你才有机会从呃你和旧爱的呃这个纠葛当中慢慢的放下来。那今天的故事，我们提到了非常多的参考资料，我们会放在 show note 给大家看哈。那呃，在节目的最后，大家不要急着关掉哈，因为我们节目最后呢，还有一个小彩蛋要跟大家讲那个冥王那时候发生了什么事情哈。那如果大家懒得听彩蛋的，可以转去听我们之前在讲冥王跟收获女神的女儿的故事。好，想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？那大家就赶快订阅追踪起来。如果你有对于今天的故事有什么想法，我们请大家留了很言哈。你也可以透过桑档这个平台赞助我们家猫咪布瓦的罐头哦。那如果你听完之后呢，你也有不同的回馈，他、就是、说哦，我跟你想的不一样，那也非常欢迎哦，因为一个故事本来就有几种不同的解答那你也可以到桑档或者 Apple Podcast 留言给我。我们还在用心里话，下次见喽，拜拜。好，谢谢你听到这里哈。我们现在要来讲冥王跟波塞芬尼的彩蛋。大家印象当中冥王是一个怎么样的人？呃，我一开始想到冥王的时候，觉得是国王排名里面的那个冥王的感觉，看起来就是一个奸诈然后又丑丑的家伙。但实际上，我觉得冥王是一个拥有柔软心肠的男人啊，甚至他真的是。富可敌国不对，按照葵花子的说法，他已经不是可敌国了，他本来就是一个国他甚至是也不需要国了他拥有这个整个呃地表的石油、各式各样的矿产他只是呃屈居在地底下而已哈。为什么我会说他是一个很温柔的人呢？哈，他其实大部分的时间都待在地底下啊，只有一次他。跑出来哈，干嘛呢？他跑出来是为了去娶他的太太，为了追他的太太然后特别跑出来。那虽然他是绑架人家的女儿了，哈，他绑架谁的女儿、啊？收获女神的女儿叫做波塞芬尼，哈，然后把他绑架绑到地府之后，有一点算是囚禁他嘛，哈，我总觉得神话这个男主角都好像有一些奇怪的癖好啊。总之就是囚禁了他之后呢，囚禁了他之后，后来呃，他妈妈哈就收获女神还是还是下地狱，真的也是下地狱回来救他的女儿，然后冥王还是放走了他。呃，你可能会觉得说，哈、啊，这个人也太机车吧？怎么会做这种事啊？把别人女儿哈绑架哈、啊？可是换另外角度想哈、啊，当你已经拥有一个东西，你想要一直紧紧抓他。可是当你看到这个你拥有的，不要讲东西啊，当你拥呃看起来你可以跟一个人长相厮守在一个地方，可你看他每天很痛苦，就是波斯芬你每天在地狱里面掉泪啊、难过啊，然后在想念着他妈妈的时候。然后你心里面有一个地块地方被触动了，可是你又很舍不得离开他，最后你就找到了一个折中的方法，然后你就说好，不然你就回回家吧，就是可以陪你妈这样子。好，但呃，冥王呃他。的确就是一个很努力在各种方面寻求某种平衡的人哈、哦。他在走之前，他在波瑟芬尼走之前呢，请波瑟芬尼吃下四个石榴种子哈、哦，个数可能会因為版本呃不同而有所不同。从他吃下来之后呢，呃，有点像是一个 BB 扣一样哈、哦，不行，这个年代讲 BB 扣可能没什么感觉，可能有点像是。跳蛋吗？怎么糟糕？怎么讲都不太对。反正就是会有一个召唤的概念啊，就是如果你跑太远呢，就,就会被你被召唤回来。那这四颗种子呢？哈，就是它吃了之后，波瑟芬尼在一年当中必须返回。冥界哈，长住四个月 ，long stay 哈，那剩下剩下的时间才回去陪他妈妈啊，就八个月回去陪妈妈。其实冥王人也蛮不错的哈、啊，有分给妈妈一些时间哈，不是全部都留在自己身边啊。就说啊，他人也太坏，明,明就是绑架哈，你还在困在那个绑架当中的话，你可以想想看哦。现在结婚不是也是类似的概念嘛？我们的呃。礼仪当中是太太嫁到先生的家里嘛？你可能一年只能回去个一两次，所以我觉得可能跟这个女性被男性掳走，或者被女性被男性抓走，可能跟文化有一些关联哦。不过呃，因为时代一直在改变嘛，我有一些朋友是他就是嫁到他太太家、喔，比方说就是住在太太家、喔，或是呃另外买房子，但是接近他太太的老家这样。所以我觉得呃已经慢慢变得比较平等了、喔，不再像冥王那个时代一样啊。那最后这小彩蛋，只是想要跟大家。说，呃，冥王并不是大家想象中那种很黑暗的人，他其实是蛮呃温柔，可是又有一些原则的人。那如何可以温柔又有原则呢？嗯、呃，可能大家就要去感受一下自己的那个界限到底在哪里，还有你可以对待其他人到什么程度。期许大家都可以找到你们自己呃心中的那个波色分尼，就爱的人，还有你心中那个冥王。